0: Siema. Siema, Miki. Wstałeś? Ciekawe, znam. Wstałam, no. No to fajno. Jak tam? Ale skrzypią ci, skrzypią ci kości jeszcze, Mikołaj. Niedobrą to... ma ciekawę, powiem wam. Niedobrą? Nie. Robusta chyba,
1: a nie arabika Czy coś takiego i ona jest kwaśna taka, nie?
0: Tak, ale widzę, że ty, to, to znaczy, że ty też Arabikę wolisz Tak, no. no ja a, to... nie, a powiedz mi, nie można przeklinać Wiesz co, to na, na, na razie raz można. można
1: Na ludzi. Czyli to będzie RMFFM. Przeklinamy
0: nie przeklinamy
1: Tak, i... Ale
0: no i RMFFM To będzie w internecie, więc wiesz No oczywiście myślę, że Nie powinniśmy przeklinać, ale jak coś się zdarzy No to przecież żaden problem Zresztą to wszystko jest nagrywane, myślisz, że ja to puszczę To jest wszystko do wycięcia, Mikołaj a, to zawsze sobie wytniesz Ja w ogóle to tak podmienię, że to będzie rozmowa za wicim. Tak to zmontuję po, po szwedzku Tak, dokładnie Studio 96 Zapraszam Mateusz Otyrchał Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Studio 96 Moim gościem jest Mikołaj Trybulec, znany jako Trips Obecnie jeden z najgorętszych producentów polskiej sceny klubowej Jak to się stało, że jego kariera tak szybko nabrała zawrotnego tempa? Jaki on sam ma stosunek do swojej popularności? Co zrobić, by tę popularność utrzymać? I jak bardzo w tym wszystkim pomógł mu TikTok? Miłego słuchania Miki, siedzisz wygodnie, bo y, na razie jesteś chyba najwyższym gościem. Ty, ty, ty masz pod dwa metry, nie? Czy już przekroczyłeś tę barierę? 94, emerytowany siatkarz. Ktoś na korytarzu powiedział, a co to za koszykarz przyszedł? No właśnie, o tej siatkówce też sobie porozmawiamy, ale zacznijmy tak, no, no tak jak powinno się zacząć. Moim i waszym gościem jest dziś Mikołaj Trybulec, Trips, dzień dobry Miki. Dzień dobry, witam was z odległego lądu. E, trips, czyli jeden z najważniejszych producentów muzycznych na polskim rynku w tym momencie. Zanim mi przerwiesz, nie tylko na polskim, ale też zagranicznym, mówię to nie tylko dlatego, żeby cię jakoś, wiesz, osłodzić tutaj, dosypać trochę cukru, czy dlatego, że się znamy, ale takie są fakty. I przyznam szczerze, obserwując, z jaką prędkością rozpędza się twoja kariera, Mikołaj, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, za każdym razem po prostu zastanawiam się, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę. The <laughs> cat
1: <gry> yy, tak, ale yy, apetyt rośnie w miarę jedzenia I właśnie zobaczyłem, że rok temu yy, Dzisiaj mi wyskoczyło na Facebooku Rok temu równo przemalowałem włosy na niebiesko w ogóle Naprawdę? A... To ta farba no. się
0: całkiem nieźle trzyma
1: <gry> I yy, kurczę, wydawało mi się, że to już dłuższy okres minął, nie? A to tylko rok yy, I tyle rzeczy się zmieniło od właśnie roku między innymi Ale też w sumie zanim przemalowałem włosy Kilka rzeczy się, się zaczęło i no zdaję sobie sprawę, moje życie się totalnie odwróciło do górnogami. No między innymi to, że zagrałem teraz, można powiedzieć, że 50 koncertów od maja, końcówki, bo Czekaj pierwszym moim koncertem liczy. był pod koniec maja był Juvenalia, były krakowskie. W Krakowie to był mój pierwszy koncert i teraz 50. koncert zaraz dobijamy, więc to nawet to najbardziej chyba odczułem, nie?
0: to ty przekroczysz statystykę no, pf, niejednego artysty disco polo. Będziesz za chwilę grał trzy koncerty dziennie. <śmiech> nie ukrywam, że jedną z moich misji y, muzycznych jest
1: y, zrobienie jakby muzyki tanecznej, która nie jest disco polo, bo właściwie jeśli po powie się w Polsce muzyka taneczna, to wszyscy właściwie myślą od razu, że to jest disco polo, nie? Y, jest wiele podejść do muzyki. Jedną z nich jest właśnie to, żeby stworzyć jakby robić muzykę, żeby tańczyć i chyba to jest takie w ogóle najbardziej pierwotna potrzeba muzyki i ta muzyka w Polsce jest niezagospodarowanym obszarem według mnie i jest tylko disco polo i dlatego też ludzie em, w, czy, w dużej części zwłaszcza po kilku głębszych kielichach tańczą do disco polo. i jest to mm -hmm. taki fenomen, bo moim zdaniem w Polsce po prostu nie ma innej alternatywy, nie? Albo jest alternatywa po prostu taka <śmiech> alternatywna muzyka polska, gdzie są głębokie teksty i jest to dużo akustycznych instrumentów albo skrajne po prostu jakieś imprezowe kawałki, które nie mają nic do y, przekazania i są właśnie disco polowe, y, najczęściej, więc y, u, uważam, że jest taka nisza, w którą chciałem właśnie wejść i też zrobić alternatywę dla disco polo. i wydaje mi się, że to się udaje powoli y, robić i że mamy coraz więcej muzyki tanecznej, polskiej muzyki tanecznej, ale nie disco polo.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że ty jesteś człowiekiem, który znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, to znaczy, że chcesz trafić w kolejną niszę, bo w jedną już trafiłeś, czyli nadawanie nowej energii starym utworom. O tym też sobie porozmawiamy, bo to jest ogromna część no, twojej artystycznej tutaj drogi. Ale chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś a propos pytania, czy zdajesz sobie sprawę ze swojego sukcesu, bo nazwijmy to po imieniu. I jakby spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo ty jesteś niesamowicie skromnym człowiekiem, Mikołaj ty Ale tak nie... masz od urodzenia, czy ty po Ale prostu ja tak to dobrze grasz. <laughs> <laughs> ym,
1: nie, Jakby, nie wiem, ja chyba nie jestem specjalnie chyba skromny, aczkolwiek ym, wydaje mi się, że od dziecka miałem ym, dużo wyobraźni I, i tak samo jak y, prowadzę samochód, to od razu myślę, że zaraz wy, wyląduję na płocie. Mm -hmm. Tak samo jak lecę samolotem, to wiem, że to już jest mój ostatni lot. Tak samo jak wstaję rano, to myślę, że prawdopodobnie mógłbym dzisiaj potencjalnie umrzeć. Tak samo wydaje mi się, że każdy sukces może zaraz się jakby szybko skończyć i mogę się ja szybko skończyć, więc chyba dlatego, że zdaję sobie sprawę, jak bardzo kruche to jest wszystko i jak chwilowe i jak dużo trzeba, żeby to utrzymać i jak właściwie nie mamy nad tym kontroli. Wydaje mi się, że to sprawia, że mówię o tym z dużym dystansem i jakby właśnie nie, nie traktuję tego jako jakiś pewnik. To, że nie wiem, udało mi się napisać jedno piosenkę, która ma jakieś duże,
0: duże liczby? Ostatnie miesiące, bardzo to cenię w tobie, ale też oczywiście w muzykach, czy w ludziach, którzy ten sukces odnieśli, że trzymają rękę na pulsie, tak jak powiedziałeś. Jesteś cały czas świadom tego, co robisz. I, no i to jest mega, bo nie osiadłeś na tych przysłowiowych laurach. Jest wiele tematów, Mikołaj, które, o których chciałbym zahaczyć. Widujemy i słyszymy się ostatnio coraz częściej. No to jest mhm. wynikiem właśnie rozpędzającej się kariery. W RMF-ie zawróciłeś w głowach słuchaczom swoich, swoim kawałkiem Ghost, potem był, czy właśnie jest, bo się rozgrywa debetta, czy podkręcony Bloodhound Gang. Tutaj we współpracy z producentami Pelikan, tak? Bo to nie jest mhm. jeden człowiek. Nie, nie. To jest trójka chłopaków. Równolegle, no bardzo głośno o tobie, dzięki remiksom i coverom. No tutaj też oczywiście wbiłem chyba kijek w robiisko, bo to się czymś różni. O tym też mhm. sobie pogadamy. Mhm. No tak naprawdę to jest chyba najważniejsza część teraz twojej twórczości. Yy, takie przewrotne pytanie, czy zastanawiam się nad tym, czy ty w ogóle masz czas, żeby być Mikołajem? To znaczy prywatnie? Mm -hmm. yy,
1: tak, tak, mam, mam czas, yy, chociaż, yy, ale wiesz co, ja tak chyba mam od dziecka i od kiedy pamiętam, jak chodziłem do liceum, to właściwie y, mnie w tym liceum tak dużo nie było, w takim sensie, że od, odbemniałem lekcje, ale zawsze wiedziałem, że chcę robić muzykę y, i jak wracałem do domu, to też od razu ćwiczyłem na gitarze basowej i myślałem, myślałem o tym, y, co mogę zrobić, żeby się rozwinąć i byłem trochę takim y, no-lifem w pewnym sensie, że, że, że ta pasja zawsze mną y, całe życie y, jakby wiesz otaczała i, i zawładnęła mną ta pasja i po prostu... Y, od zawsze, od kiedy pamiętam, no miałem takie troszkę obsesje na punkcie różnych rozwoju tych, tych, tych rzeczy, muzyki i tak dalej i marzyłem o tym, żeby żyć z muzyki i to się troszkę nie zmieniło w takim sensie, że no moja praca, moja praca jest moją pasją i tak w sumie zawsze o tym myślałem, e, więc... Więc każdą wolną chwilę najczęściej spędzam właśnie na tym, żeby, żeby y, robić muzykę, ale y, też y, no, nie, nie przesadzajmy, mam też życie prywatne i też y, czasami mi się nie chce w ogóle, więc po prostu wtedy oglądam film, mam partnerkę i, i mamy fajne życie.
0: A wracając do tych y, czasów y, szkolnych, y, jak powiedziałeś, wracałeś i dłubałeś sobie tam z instrumentami, zresztą tak jak dzieciaki no, często robią tylko, że wracają i na przykład dłubią na kompie albo nie wiem, sklejają hmm. modele samolotów, e, Zdarzali się y, tacy znajomi, którzy mówili Aha, tam Mikołaj to sobie tam coś dziwnego tak. y, robi Nic z tego nie będzie przecież z, yy, yy, Zamiast grać z nami yy. w piłkę, to on coś tam
1: brzdenkoli. To znaczy, w ogóle to było tak, że jakby ja miałem dzieciństwo fajne I też grałem w piłkę i też grałem w gry Taka obsesja stricte zaczęła się dopiero Znaczy, to też było dzieciństwo, bo to był jakiś 15-14 rok życia Ale do tego czasu y, i grałem w siatkówkę, też y, pół można powiedzieć, bo miałem pięć treningów w tygodniu w pewnym okresie i grałem i w siatkówkę i robiłem muzykę jednocześnie, więc te dwie pasje łączyłem i też grałem nawet w gry przez jakiś okres. Później mi się to właśnie skończyło, bo, bo zacząłem myśleć, kurczę, czy, czy ja chcę coś osiągnąć w życiu i jak to zrobić i zacząłem wtedy tak intensywnie grać na instrumentach, no tylko wtedy właśnie nie miałem takich perspektyw jak produkcja muzyczna czy bycie... Gdzieś na scenie na pierwszym planie Bo byłem po prostu muzykiem sesyjnym I grałem na gitarze basowej Więc to był troszkę rozwój w inną stronę Ale mimo to było, byłem tym Obsesyjnie zainteresowany I jeśli dobrze pamiętam To właściwie przez większość Czasów szkolnych typu liceum Na przykład tu siedziałem na przerwach Po prostu ze słuchawką w, w uchu I wszyscy wiedzieli, że jakby Ja się rozwijałem w kierunku muzyki I na osiemnastkach to byłem Chyba czterech może najbliższych przyjaciół, więc jakby nie byłem nigdy takim królem melanżu, żebym imprezował bardzo długo, tylko raczej wszyscy wiedzieli, że, że rozwijałem się w kierunku muzyki i często to też odbijało się na moich ocenach, ale nie zawsze. Zazwyczaj miałem podejście na zasadzie Panda 3, czyli że po prostu, jeśli zdam, to jest super, nie?
0: Na 18 było czterech, 4, a teraz y, statystyka poszła w górę? W sensie zdarzyło cię ci grać na 18 już, czy nie? Nie, nie zdarzyło mi się. Nie zdarzyło mi się Ale wziąłbyś taką fuchę? Yy, za, w, pod kątem biznesowym na pewno nie. Jeśli miałbym po, wziąć taką
1: fuchę, to tylko ze względu, że to może być po prostu coś śmiesznego, ciekawego, jakaś taka na zasadzie takiej akcji, to być może kiedyś. Ale też yy, no nie ukrywam propozycji właśnie zagrania na urodzinach 18 czy nawet zaproszania na studniówkę ostatnio. O! <grafy> jako prywatne w ogóle, nie żebym zagrał tylko no prywatne. Extra. Od osób to się zdarzają bardzo często, więc <grafy> raczej musiałoby być to pojedyncze zdarzenie, jeśli chodzi o jakąś właśnie osiemnastkę i zagranie na osiemnastce. Myślę, że to fajne. Ja lubię być bezpośrednio z e, słuchaczami e, i, i lubię takie bezpośrednie spotkania i, i te akcje tego typu. Zresztą to przeniesione jest poniekąd z mojego starego, pro znaczy projektu, który nadal istnieje z MIMI. E, linia Nocna Dzisiaj się też z Mateuszem poznaliśmy no Gdzie właśnie też, też robiliśmy, robić takie outdoorowe akcje I to, to cały czas jest fajne
0: Zachaczymy o no Nocną Oczywiście pozdrawiamy Mimi, bo nie wiem, czy to jest ten czas Właśnie możemy pomachać <śmiech> Tak, nie wiem, czy mieli <śmiech> w stanie Ale w sumie to jest podcast <śmiech> Właściwie możesz sobie Mi... otworzyć. Tak, możesz sobie otworzyć W, w, w o każdej porze dnia Kto pierwszy zadzwonił Mikołaj Jeśli chodzi o, o, ten, o ten okres Bycia muzykiem sesyjnym Pamiętasz? Pierwszy raz koncert, z kim grałeś, tak? Pierwszy koncert
1: to był koncert bluesowy, jak miałem 14 lat w klubie Saturator w Warszawie. I wtedy mój tata przyszedł na ten koncert, i po tym koncercie w klubie, który był cały w graffiti i ludzie pili dużo alkoholu, a ja miałem tam 14 lat, powiedział, że no. Kurczę, może jednak siatkówka Bezpieczniej <laughs> będzie Tak, tak, tak. I no nie był zadowolony, jak kiedyś W końcu powiedziałem, że jednak muzyka No i to był pierwszy koncert A później jednym z takich Pierwszych koncertów już takich, powiedzmy Profesjonalnych, no to, to była Cleo na przykład, pamiętam, Sun and Grace Było mhm. na basie A zawsze to był bas? Mm -hmm. Tak, zawsze to był wtedy bas w ogóle Bo jeszcze wtedy nie umiałem nawet grać na klawiszach Dopiero po drodze Gdzieś tam się nauczyłem I w linii, linii nocnej już na klawiszach a, a, Ale od tamtego czasu To właśnie tylko bas był Później gitara i tam klawisze poniekąd Gdzieś po drodze
0: Samouk, muzyk, teraz producent Ja tak trochę no, celowo separuję te dwie rzeczy Muzyk i producent Nie wiem czy no, w świecie muzycznym zostałbym zniczowany, czy, 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 czy właśnie warto podkreślić że to jednak są dwie różne historie to są
1: dwie, dwie różne historie I producent często nie jest muzykiem Bardzo dużo producentów poznałem Od kiedy produkuję, Którzy w ogóle nie grają na żadnym instrumencie I to też jest okej okay, Bo można albo wynająć muzyka, który coś zagra Albo można gdzieś sobie poradzić jakimiś. Można też nawet myszką Na przykład wyklikać te dźwięki Które na pianinie <śmiech> ktoś by zagrał Ja mam to łatwość Przez to, że właśnie jestem muzykiem Że, że mi to mniej zajmuje czasu bo po prostu znam harmonię, znam teorię i jak chcę coś, jakieś piano, to sobie po prostu je zagram, ale też, a muzyk za to też nie musi być producentem, czyli nie musi tworzyć, komponować muzyki, i tworzyć produkcji, tylko może na przykład skupić się na swoim instrumencie, także ta różnica jest jak najbardziej do rozgraniczenia.
0: A jeśli chcecie się podszkolić, to przypominam, że pierwsze filmiki na YouTubie Miki'ego to właśnie były tutoriale, jak niektóre rzeczy tam wykręcić sobie na komputerze to i to we własnym zakresie. Zmierzę a raczej zostając w temacie producenta muzycznego Mikołaj, mam wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy na szczęście zaczyna się doceniać producentów. Trochę z opóźnieniem, bo, bo na zachodzie no, zostali zauważeni wcześniej, ale to nie jest tak, że producent tylko pokręci kilkoma pokrętłami, wciśnie parę guzików. To jest niesamowicie ciekawa i ciężka praca.
1: Tak, to też wszystko zależy od tego, jakiem sam producent ma podejście do swojej muzyki, bo y, można być producentem dla kogoś i robić muzykę czyjąś, albo właśnie y, którą gdzieś tam później otoczy swoją, y, swoim głosem jakiś wokalista czy raper, y, ale można też produkować muzykę jakby y, od początku artystycznie mając koncepcję, artystycznie dowodząc tym mm -hmm. y, i przez lata byłem producentem y, dla innych i po tych kilku latach stwierdziłem, że Często, kurczę, na tych sesjach Miałem wrażenie, że chyba bym lepiej zdecydował o niektórych rzeczach, a przez to, że byłem producentem dla innych, to musiałem się słuchać gdzieś tam i po prostu to się we mnie tak gdzieś wzburzyło w środku i mi był taki okres, gdzie powiedziałem, kurczę, no dobra, to zrobię jednak swoich kilka utworów i zobaczymy, co się wydarzy. No i pierwszym był właśnie takim na polski rynek, bo też miałem kilka zagranicznych release'ów wcześniej. Pierwszym utworem był Bal Świętych, w sensie remix i wtedy pomyślałem. Myślałem, że fajnie by może zrobić jakiś taki koncept, który y, będzie nietypowy i taki troszkę kontrowersyjny być może, ale sam y, w ogóle zupełnie inne miałem spojrzenie na ten utwór niż odbiór, który dostałem, który mnie zaskoczył niesamowicie. Myślałem, że to będzie takie troszkę... Nie wiem, jakby to nawet określić e, Takie śm Śmieszne połączenie, zabawne A ludzie, y, komentarze Jakie dostawałem, to, że to jest w ogóle super cool I, i to mnie też y, bardzo zaskoczyło e, Miło bo, bo, znaczy to nie tak śmiesznie, że na zasadzie, że jakby parodia utworu, nie, tylko po prostu absurdalny o, to może jest lepsze, lepsze określenie, ale ludziom się ta wersja w miarę spodobała i to
0: mnie bardzo, bardzo wtedy zaskoczyło i stwierdziłem, że pójdę dalej W miarę spodobała mi koła i wchodziłeś ostatnio na YouTube patrząc ile tam jest wyświetleń?
1: To prawda, w ogóle po tańczysz, yy, ostatni raz zatańczysz ze mną, yy, bal Wszystkich Świętych też urósł dwukrotnie, to jest ciekawa, ciekawa rzecz, więc, yy, Ale to bardzo no. dobrze, bo to jest efekt domina w takim razie, tak, napędza tak, drugie tak, tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak I to pierwszy raz zauważyłem to w aż takim stopniu, bo właśnie każdy mi mówi o tym efekcie domina, a w większości utworów raczej to nie miało przełożenia, ale, ale tutaj to faktycznie zadziałało bardzo mocno.
0: Zróbmy małą pauzę właśnie tutaj, zostańmy przy tych remiksach, bo mhm. ja teraz wrócę wspomnieniami, bo ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Mhm. To był Koncert w Krynicy z linią nocną. Mhm. Dzień później wracaliśmy razem samochodem do Krakowa. Nie, nie wiem, ja mam tragiczną pamięć zresztą. To prawda, widzowie. To był rok 2018? Um. To jest koło tego, 18, 19, myślę. Coś, coś to jest niby było. zupełnie nieważne, ale w odniesieniu do tego, co chcę powiedzieć, ważne, bo to było mhm. przed y, tym Twoim jakby y, wybuchem popularności. Dostałem od Was wtedy płytę, której słuchałem w kółko, linię nocną. No. Później była pandemia i wreszcie właśnie no. etap w Twoim życiu, który totalnie wszystko do góry nogami przewrócił. To było tak, że ty się obudziłeś. I zobaczyłeś ilość szerów y, balu Wszystkich Świętych? Bo ja, ja, to, ja to pamiętam tak, jakby to był, wiesz, no Blizz Creek po prostu.
1: Totalnie. Tak. Y, powiem, był taki okres, kiedy ja wrzuciłem ten utwór y, i mniej więcej w dzień premiery, bo y, właśnie w dzień premiery nakręciłem TikToka i w dzień premiery utworu wrzuciłem też TikToka i ona, one tak gdzieś tam się napędzały wzajemnie. Y, ale w momencie, kiedy wrzuciłem utwór tak typu minutę po, to prosiłem y, moją, y, a właściwie to było nawet po jakiejś godzinie odrzucenia, moją dziewczynę, żeby mi polajkowała i tobie, bo mam trzy łapki
0: w dół i dwie w górę. <głos> zawsze się prosi dziewczyny, albo tak, chłopaka, ale dziękujemy jak... w imieniu chłopaków i dziewczyn, że to robicie zawsze oczywiście, no, no bo to, to... Gdyby nie ten lajk, to być może miałbym więcej łapek w dół niż w górę. Y, czy i... twoja dziewczyna, poczekaj, powiedz to głośno, czy twoja dziewczyna jest matką chrzestną twojego sukcesu?
1: No tak, tak, ona jakby tendencję tego... To z Wyszkową zapoczątkowała pod tym klipem. No, coś niewiarygodnego. <grymne> tak, i e, miałem wtedy 350 subskrypcji na YouTube ze względu właśnie na tutoriale, które tworzyłem dla innych. Mm. I e, po miesiącu było ich już 20 tysięcy na YouTubie, a właśnie klip no, zaczął tak naprawdę rosnąć, rosnąć na zasadzie właśnie pierwszego dnia, no to może było 15 tysięcy, co i tak było całkiem dużo jak dla mnie, bo miałem właśnie 300 subskrypcji i to się tak taka kula śnieżna powstawała i myślę, że już po tygodniu miałem milion, więc to było takie naprawdę no, nie, takie niesamowite przeżycie i pamiętam adrenalinę, która mi wtedy towarzyszyła i co ciekawe, ta adrenalina wraca do mnie już regularnie teraz i mam nadzieję, że się od niej nie uzależniłem, ale, ale właśnie takie, to ja zawsze mówię, że to jest uczucie, że jakbyś pisał maturę następnego dnia, taki stres, nie? Aha. Bo pamiętam, że jak pisałem maturę, to mniej więcej tak samo się stresowałem i zawsze jak jest jakiś taki większy sukces i, i i stres to zawsze to porównuje, że to są takie same właśnie emocje.
0: A czy taki sukces generuje też stres z innej strony? To znaczy po Balu Wszystkich Świętych publikowanie kolejnych twoich remiksów, czy z Goją, czy, czy no Krawczyk to jest ewenement. Myślę, że to jest jakby brat bliźniak Balu Wszystkich Świętych, bo też wyskoczył bardzo wysoko. Natomiast z każdą kolejną publikacją masz coś takiego, że powiedzmy, uzyska mniej tych wyświetleń niż bal, czy niż sobie zamierzyłeś i, i, i jesteś trochę smutny i zawiedziony? Czy ta poprzeczka była zawieszona aż tak wysoko, że to generuje w tobie stres, czy, czy po prostu olewasz to? No bo, jak sam powiedziałeś, Bal Wszystkich Świętych był trochę na olewce. Tak. Y, nigdy... Y, znaczy, tak, na olewce to, to,
1: to też nie jest najlepsze określenie, bo... Y, ale, ale tak. Y, nie mam raczej tak, y, żebym miał jakieś ciśnienie. Na zasadzie wiem, że zrobiłem powiedzmy teraz... Y, Zatańczysz ma chyba 50 milionów. 55 chyba milionów teraz na YouTubie. I y, zawsze staram się przynajmniej tak robić. I, I w sumie tak jest, że ja się cieszę z tych 55 milionów zamiast oczekiwać, że następny klip będzie miał 55 milionów, bo to jest niemożliwe raczej. Mm -hmm. y więc nie, po prostu, i tak miałem, i nie mówię tego bezpodstawnie, bo po balu Wszystkich Świętych wydałem y chyba Dzieci Wybiegły, tak się nazywał też cover, i y on nie osiągnął nawet w ogóle blisko takich liczb jak Bal Wszystkich Świętych, ale mimo to pamiętam, że po prostu jak ktoś mi mówił, kurczę, że to jest że to już o widzę, że nie udało się powtórzyć no to ja mówię kurczę, że ja się cieszę że bal Wszystkich Świętych ma tyle, a nie, że ten utwór ma mniej, więc y, raczej staram się to doceniać ale tak naprawdę życiowo to przez to, że mam coraz większy głód na nowe rzeczy, to, to też często wydaje mi się,
0: że umyka mi między
1: palcami to, co powinienem doceniać w życiu. No ale nie da się ten...
0: wszystkiego chyba też no... kontrolować, prawda i jakby, no nie wiem Tak, wydaje mi się, że ten to jest głód i to,
1: że tego troszkę jakby, nie wiem, nie doceniam też sprawia, że jestem tak bardzo na na te nowe sukcesy. Tak to działa. To jest taki miecz obusieczny, że, że, że troszkę mógłbyś, kurczę, w życiu bardziej wszystko doceniać, ale z drugiej strony też te ambicje wysokie, które mam też pewnie sprawiają, że, że dążę do, do tych nowych rzeczy, które chcę osiągnąć. Ale ten stres, on nie jest też taki negatywny, bo pamiętam, że przed maturą tak się stresowałem, ale tak na zasadzie, wiesz, że w sumie fajnie, bo, bo byłem w miarę przygotowany do tych rzeczy. To też zależy kto, jak się przygotował do matury. Ja po prostu <śmiech> właśnie, nie było najgorzej, y, więc, y, więc... Taki pozytywny, stres jest,
0: pozytywny to taki... stresik to tak, jest, jak to mówiła noc... moja nauczycielka od historii w gimnazjum, pozytywny stresik, a potem dostawałem jeden. No. To
1: prawda, to jest właśnie taki pozytywny stres i, i po prostu ekscytacja przed tym, co się stanie i właśnie najczęściej to też się... Y, uruchamia, jak już widzę, że się dobrze dzieje na przykład, to wtedy tym bardziej zaczynam się tak ekscytować, stresować i to bywa męczące po jakimś dłuższym okresie, ale, ale no na początku to jest bardzo fajne.
0: Bardzo dobrze się tego słucha, bo no zresztą to powtórzę znów, że doceniam w tobie to, że ty twardo stąpasz po ziemi, naprawdę ogarniasz to, co się wokół ciebie dzieje, bo nie jeden by na pewno odleciał już tak naprawdę, wiesz, Genetyka? Genetyka. Tak, tak,
1: bo jestem yy, dosyć mocno The mm -hmm. cat uwarunkowany, Jeśli chodzi o na przykład ym, emocjonalne doły, yy, lęki egzystencjalne, to są takie rzeczy, które mi doskwierają od w sumie ósmego roku życia, więc zawsze yy, byłem świadom swojej śmiertelności i kruchości życia i raczej staram się o tym nie myśleć i zapomnieć, yy, bo to aż za często o tym myślę, więc wszystkie takie rzeczy, jak yy, właśnie to, że jutro może być zupełnie inaczej i one, ja się codziennie z tą myślą budzę, więc yy, więc po prostu po prostu nie umiałbym inaczej, nie umiałbym tak odlecieć i nie myśleć totalnie o niczym i w sumie może bym nawet czasami chciał, ale A mu ciężko.
0: Muzyka pomaga te myśli gdzieś odłożyć na bok albo je trochę stłumić? Myślę, że tak. Na pewno właśnie skupienie się na pracy, jaka by to nie była, to zawsze jest yy,
1: metoda na to, żeby, żeby po prostu nie myśleć o, o tego typu rzeczach.
0: W ogóle wymyśliłem sobie takie porównanie. Oczywiście yy, może być głupkowate, ale mam nadzieję, że dobrze go odbierzesz. Mam wrażenie, że to, co się dzieje z twoją karierą ostatnio, yy, przepraszam za to porównanie, ale ma być totalnym komplementem. <śmiech> się boję. Wygląda tak, jakby w pewnym momencie ktoś dał ci klucze do sklepu z zabawkami i zmienił godziny otwarcia na całodobowy. Wiesz? I zamknął cię tam w środku Natomiast ty, ty bardzo dobrze te zabawki dobierasz i, i, I nie psujesz wszystkich od razu Jak słyszymy Bo czuwasz nad tym, żeby Żeby do tego sklepu no, też nikt nieproszony nie wszedł I jakby nie ściągnął cię na złą drogę albo. Tak,
1: a wiesz, powiem cię, że mam już, mam już nawet nowe, nowe zabawki I, i, I nowe pomysły i one są tak samo mnie ekscytują jak te, jak te jak te, które miałem. Czyli nie jest tak, żebym miał jedną zabawkę, pobawił się trzy miesiące i, i, i szukał nowej, tylko, tylko mam cały czas nowe pomysły na, na utwory i chyba mam jeden taki całkiem mocny które jeszcze nie było. Ani muzycznie, ani e, właśnie kierunkowo. Też zupełnie inny a i mega absurdalny. I, I nie mogę się doczekać, aż go będę mógł dokończyć. Mam nadzieję, że autorzy się zgodzą na wypuszczenie tego. Ja bardzo lubię ten błysk woku
0: zawsze gości, którzy mówią tak bardzo zdawkowo o czymś, co będzie, tak, bo tak. wiedzą, że nie mogą za dużo powiedzieć, ale też nie chcą zapeszać. Tak, <laughs> więc, dokładnie. Więc to budzi jeszcze, jeszcze większą ciekawość wśród odbiorców. Chciałbym teraz stworzyć taką... Wirtualną wagę, żebyśmy wrzucili na jedną szalę twój sukces z remiksami, który no, rozsiał się bardzo szeroko w sieci, ale też no przecież w niektórych stacjach radiowych. Twoje dokonania właśnie producenckie w związku z odświeżaniem starych numerów, a na drugą szalę rzuciłbym wszystko, co się dzieje poza granicami naszego kraju, bo... Kto o tym nie wie, trzeba to powiedzieć głośno, że Mikołaj Trybulec również współpracuje z zagranicznymi artystami. No, no chciałbym tutaj też na tą szalę wrzucić przede wszystkim raczej e, dokonania eurowizyjne. To znaczy Duncan Lawrence, tak. Tak. Christian Hochman. Tak, ostatnia Eurowizja, ty też dokładałeś mm -hmm. do tego y, trochę siebie. I y, jak to jest, kiedy 25-letni wtedy, bo to było rok temu mm -hmm. chyba, y, chłopak oglądając Eurowizję z rodziną czy ze znajomymi no nie tyle kibicuje Krystianowi, co ma y, z tyłu głowy y, fakt, że kurczę, ta piosenka jest trochę moja. Co to są, y -y. wiesz, jakie to są emocje? Y no muszę przyznać, że
1: Krystian to był czwarty już utwór na Eurowizję i y teraz już mam tak, że każdy utwór po prostu tylko mam nadzieję, że zajdzie coraz wyżej. No, my też Więc taką często, nadzieję mamy. Często mam tak, że kurczę, napisałem tyle
0: tych utworów, a żaden jeszcze nie wygrał. Ale nie możesz tak myśleć, Mikołaj, no. no. Nie, no, oczywiście. Są coraz wyżej. Serio. Tak naprawdę. No. Który był Krystian?
1: 14? czy 12? Właśnie, no właśnie. Jedna z, jedna z piosenek to w ogóle y, była napisana w roku pandemii, kiedy Eurowiza została odwołana. Aha. Więc... Y, nie mieliśmy szansy nawet sprawdzić. Yy, nie pamiętam do końca, który był Krystian XIII chyba? Nie pamiętam. Tak mi się wydaje. że znaczy był między 12 no. a 14, ale nie... nie. Tak, 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 coś takiego. Ale yy, tak, właśnie yy, zawsze chciałbym, chciałbym wygrać Eurowizję. Ale wszystko przed tobą. No, właśnie. Dlatego czekam już i się jaram, żeby, wiesz, nowe, nowe losy wrzucić
0: do, do puli. A są już jakieś zalążki? W sensie jakiejś współpracy? Czy nie możesz powiedzieć? Yy, z, ogólnie to wygląda tak, że jakby
1: w dużej mierze mój management ogarnia te y, możliwości eurowizyjne. Mm -hmm. y, w tym roku nie pojechałem do Szwajcarii tak, jak robiłem to przez, osta przez ostatnie dwa lata, y, żeby napisać utwory pod szwajcarską eurowizję, y, bo próbowałem właśnie od dwóch lat. Nie udało się do tej pory, chociaż jeden z tych utworów wylądował w Austrii, więc to też jest bardzo skomplikowane. Okay. W każdym razie przez to, że tyle się dzieje też solowo u mnie, to nie mam aż tyle czasu, żeby, żeby się nad tym skupić, ale mam bardzo dużo utworów w puli które można by wykorzystać, więc te utwory też często gdzieś tam mailami są przesyłane do różnych osób i ktoś może się zainteresuje, wiesz, i wybierze taki utwór na przykład właśnie, żeby reprezentował dany kraj, więc nie wiadomo na tą chwilę, nie mam nic potwierdzonego, więc, więc, więc nie wiem. I często to też właśnie, nawet tak jak w przypadku Krystiana, my ten utwór napisaliśmy w jeden wieczór, bo po prostu te zgłoszenia były jakby deadline zgłoszenie był do chyba następnego dnia, nie? I ja dzień przed
0: deadline'em spotkaliśmy się z Krystianem i napisaliśmy tam ten utwór, więc... Ale to jest prawda, Mikołaj, w sensie te, te, te powiedzenie, że w jeden wieczór, bo na przykład ja często słyszę coś takiego, ostatnio hmm. chyba, tak, rozmawiałem z Sigalą i on mi mówił, że, że z Davidem Getą też napisali ostatni numer w jeden wieczór i zawsze hmm. się zastanawiam czy to jest faktycznie jeden wieczór i jak to jest możliwe, wiesz, no bo napisanie tak. numeru to nie jest, powiedzmy, tam 3,5 minuty. No tak, to chodzi o to, że najczęściej utwory
1: i tak są pisane w jeden dzień. W takim sensie, że proces kompozycji i takiej wstępnej produkcji, która powiedzmy nie wiem, jakby cały utwór w 85% jest napisany powiedzmy w jeden wieczór, mm -hmm. a ostatnie 15% to są często elementy, które... Albo w jeden dzień, nie w jeden wieczór, może być też dzień. Ostatnie 15% to są takie rzeczy, które losowy słuchacz by nawet nie usłyszał różnicy. Wiesz, mix, mastering, ostateczne okay. wokale, jakieś, wiesz. Ale na przykład w przypadku Krystiana to było tak, że gdzieś na pianie i z bitu napisaliśmy e, właśnie River i później ten utwór produkowany był przez Atutowego, nie przeze mnie więc jakby y, mm -hmm. moja rola się skończyła na tamtym wieczorze i tamtego wieczoru powstał cały tekst i melodia mm -hmm. a później produkcją zajął się Atutowy e, i, i ja już ta, od tamtego etapu nie, 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 nie było mnie tam, więc dlatego mówię, że jeden
0: wieczór, bo, bo wszystko co e, musiałem zrobić, to zrobiłem w tamten wieczór, nie? Okay. E, a czy sprawa ma się, no ma się trochę inaczej w przypadku twoich remiksów. Ile, ile trwa właśnie, jak od strony producenckiej wygląda mm, zrobienie, no powiedzmy, takiego balówskich, świętych, czy, czy numeru z kubańczykiem?
1: Mhm. To jest właśnie, y, też właśnie a propos tego jednego wieczora, to można łatwo zobaczyć y, u mnie w przypadku utworu Smak Słów, mhm. bo y, ten TikTok, pierwszy ze Smakiem Słów, który jest na TikToku, y, to jest efekt nie wiem, dwóch godzin, powiedzmy, pracy, a, a ten fragment jest chyba fragmentem, który właśnie najczęściej jest kojarzony z tym utworem, więc y, to powstało bardzo szybko i kiedy wrzuciłem ten TikTok, y, to Patrząc na reakcję ludzi, musiałem go dokończyć mega szybko i miałem gdzieś tam dwa tygodnie, żeby zbudować tym... zwrotkę i całe, wszystkie elementy i też poprosić Magdę o zgodę, żeby, żeby nagrała nowe wokale i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc właśnie, yy, ale sama, sama ta istota tego utworu, czyli ten fragment refrenu już się nie zmienił tak bardzo, nie? więc właśnie...
0: Okej, okay, a właśnie przepraszam, że Cię przerwałem, bo chciałem Ci zadać to pytanie, jak, jak numer z goją wyszedł. Czy w tym TikToku był drop zdradzony, czy nie? Tak. Był. Tak, tak, no to tak, może tak, dlatego, był. bo ja nie wiem, skąd ty bierzesz takie dropy. Jak jechałem samochodem i usłyszałem pierwszy raz ten numer, pamiętam. No, dobrze, że miałem pasy i dobrze, że nikt nie jechał z podporządkowanej, bo to jest coś, co absolutnie wybija. Nie mam pojęcia, jakie, ty które, jakie i skąd bierzesz te szufladki, które otwierasz po prostu z niektórymi narzędziami brzmieniowymi, ale to jest coś niesamowitego. I chyba kiedy? nie będę pierwszy, kiedy powiem, że, że smak słów jest jednym z moich moich ulubionych twoich remiksów. Nie, będzie, nie będziesz pierwszy. No właśnie, jest coś w nim magicznego, jest coś ciekawego, być może tak. ten drop. Yy,
1: tak, na pewno jest zupełnie inny, a też, yy, hmm, bo to, to yy, pamiętam, że ostatnio miałem podcast też zresztą, w którym właśnie yy, dwójka osób przeprawiających wywiad yy, również powiedziała o tym, że Smaksów jest ich ulubiony. No proszę. I, yy, i właśnie... Yy, to nie jest nic dla mnie dziwnego. Zresztą, wydaje mi się, że tu się sprowadza właśnie ta cała konwersacja do podejścia do muzyki, właśnie do czego, dla kogo piszesz muzykę, po co piszesz muzykę i jakie wartości, jakby, jakie rzeczy są najważniejsze. Czy to jest tekst, czy to jest produkcja i czy chcesz pisać dla, przepraszam, że teraz powiem, dla krytyków muzycznych, dla branży, a robiłem mhm. muzykę, która była doceniania przez. Prawie wszystkie, znaczy naprawdę większość muzyków, bardzo dużą część branży, czyli właśnie Linia Nocna, to jest projekt, gdzie yy, niejednokrotnie podchodził do nas realizator dźwięku, czy świetlik, czy muzyk i mówi, mówi że jakie to jest super, nie? I, i, to, I to jest super i bardzo się z tego cieszyłem, yy, tylko, tylko ono miał małe liczby, nie? Więc właśnie z maksów być może jest utworem, remiksem, który jest napisany, który jest bardzo ambitny, ale jednak na YouTubie ma 3 miliony, to projekt... no rzeczywiście mało, Mikołaj. Projekt Trips <laughs> No wiesz, a projekt Trips był stworzony dla jakby dla ludzi, którzy nie zajmują się muzyką, nie słuchają, jakby może słuchają na co dzień, ale nie są, wiesz, w tej branży, tylko chciałem dla dużej liczby, dla większości polskiej pisać utwory i być może dlatego właśnie dla osób, które gdzieś tam są krytykami muzycznymi, czy właśnie muzyka jest ich też życiem i bardzo lubią różne gatunki i jakby się tym interesują, mhm. ten smak słów jest najbardziej artystyczny ja to rozumiem. Ale właśnie to, że na przykład ostatni raz zatańczysz ze mną yy, ma trochę większy liczby jest może trochę prostszy, yy, to też jest jakby wszystko świ świadome, nie?
0: Świadome i celowe. A czemu właśnie Kubańczyk? W sensie kiedyś sobie obiecaliście, że zrobicie razem numer? Czy on pasował wokalnie tobie najlepiej, czy po prostu to jest kwestia, no nie wiem, dogadania się między wytwórniami. Jak to nie. wygląda? Ogólnie to po prostu pamiętam, że wtedy pracowaliśmy razem po prostu nad
1: muzyką, mhm. jego też. I w tym okresie dużo działaliśmy razem. Ja mu to puściłem na jednej z sesji i on tak powiedział, że jakby w sensie ustaliliśmy, że on może się dograć. I w sumie wszystko wyszło w ostatniej chwili, bo już nie chciałem go męczyć trochę. Pomyślałem sobie, że, yy, że może to nie jest fajna rzecz dla rapera, czy, ale on okazało się, że jest bardzo otwarty i, i że totalnie to czuje, wiesz, bo no to mhm. też nie za bardzo można przeklinać w tego typu utworze, bo to jednak jest gdzieś tam historia i też trzeba się bardzo mocno wpasować i nie każdemu by to pasowało, um, ale Kubańczyk myślę, że odnalazł, na, odnalazł się bardzo dobrze w tym utworze, a też jest fanem muzyki typu właśnie Krzysztof Krawczyk, czy, czy Lady Punk, czy starsze utwory, więc wiedział o co chodzi i właściwie bez słowa y, to, to powstało w sensie bez jakichś dużych dyskusji, on to zrobił za pierwszym razem, od razu to nagraliśmy i, i właściwie dwa tygodnie potem
0: już ten utwór hulał w sieci. No ty dotykasz, no Numerów, które łączą pokolenia. Zastanawiam się nad tym, czy twoje remiksy potrafią łączyć pokolenia. Wiesz, wyobrażam sobie sytuację w domu, kiedy y, córka przychodzi do mamy i mówi, puszczę ci <gryśla> Krzysia Krawczyka, tylko w takiej mm. podkręconej wersji. Jestem ciekaw, co mama na to. Wydaje mi się, a teraz już zapewne możesz zobaczyć to po swojej widowni, bo od niedawna grasz koncerty, o co też chciałbym cię zaraz zapytać. Mm. Zdarza się, że, y, że przychodzą ludzie, których wiek nie kończy się na 20 lat, 20 tak. latach, tylko Ci wiesz starsi to, również? Tak, nie wiem o, jak bardzo starszych osobach mówisz, ale też... No nie chcę tak, nikogo tutaj obrażać, wiesz, tak, mówiąc ja też, stary, też. bo ja mam 33 lata no właśnie, i uważam, że no, w w już głowie. powoli, no, ale <laughs> czuję się młodo w środku, więc e, no starsi niż, y, niż młodzież. O.
1: Tak, y, wiesz, większość moich koncertów
0: teraz y, to są koncerty
1: w klubie, więc y, te, w tych klubach osoby poniżej... Poniżej 18 roku życia nie mają za bardzo wstępu tak naprawdę. Mhm. I, e, I właściwie większość tych koncertów to są osoby powyżej 20 roku życia, nawet 30 roku życia. E, I te osoby bawią się tak samo dobrze jak młodzież. Aczkolwiek ja e, ostatnio grałem na. W Kielcach na jakichś takich to, otrzęsiny. O, to jest tak się nazywa impreza studencka. Okej, okay, brzmi dobrze. No. E, nie, to wszystkie imprezy studenckie to są otrzęsiny. W sensie okay, teraz. Okay. E, e, o, no i będę
0: grał jeszcze kilka otrzęsin. Mm -hmm. I, ja się e, na jak zatrzymałem, ale no rozumiem, właśnie, że juwena to to jest, juwenalie też są. Czy to jest zastępcza nazwa?
1: Tak, tylko otrzęsiny są teraz, a juwenalia są jakoś tam Jasne, majorie. dobra. I chyba chodzi o to, że zaczynają się teraz studia i jakby musisz się otrząsnąć z tym faktem. Coś. No, przydałoby się. Może, może to może to jest to. I powiem ci, że, że bardzo lubię grać dla właśnie studentów. Najbardziej lubię grać dla studentów, bo myślę, że mamy podobne muzyczne takie preferencje gusta i gust. I, I po prostu mam dużo fajnych remiksów nowoczesnych z właśnie rapowymi kawałkami, czy rzeczami z TikToka, więc właśnie najlepiej mi się gra z nimi, bo mamy to samo spojrzenie
0: na muzykę. Nie? A jak cię podoba w ogóle granie koncertów? Bo też pamiętam, ten moment przed wakacjami, kiedy wrzuciłeś pierwszą rozpiskę koncertową, strasznie się jarałeś tym, bo to jest coś nowego wciąż dla ciebie, ale to jest coś, co urozmaicasz, bo śledząc się gdzieś tam na TikToku, czy, czy w twoich relacjach, no to widać, że te koncerty są coraz barwniejsze, czy po prostu przychodzą za twój koncert, co oczywiście wszystkim słuchaczom polecamy. Mm. Co jest najfajniejszego, bo, bo rozumiem, że, że też niezłymi otrzęsinami było wyjście ze strefy komfortu, czyli ze, z wygodnego studia, bo raczej mm. dotychczas miałeś pracę siedzącą, a teraz musisz no, czasem poskakać Tak, skakać lubię ogólnie I same koncerty są super Problemem moim są
1: okresy przed koncertami Bo ja się dosyć mocno stresuję takimi rzeczami okay. I, I chyba dlatego studio jest jednak moim numerem jeden Gdzie czuję się najlepiej Ale koncerty też bardzo lubię ze względu na spotkania z, z osobami które mnie słuchają i najbardziej to ja w ogóle chyba lubię momenty po koncertach, czyli jak już się koncert skończy już wiem, że wszystko jest było ok mm -hmm. i teraz mogę porobić sobie foty pogadać z ludźmi, to bardzo, bardzo lubię i no, i chciałem tylko powiedzieć, że po prostu i tak będę fanem chyba raczej pracy w studio a koncerty, nie jestem stworzony aż tak do koncertów jak niektórzy na przykład Smolasty mówi, że on po prostu od kilku lat nie wyobraża sobie weekendu bez koncertu, nie? A ja sobie wyobrażam i w październiku będzie mój ostatni koncert w tym roku. Także jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do końca października na moje koncerty, bo od listopada robię sobie przerwę od koncertów, żeby skupić się na pracy w studio i pewnie wrócę gdzieś dopiero wiosną. Także, także też ym, to, co pewnie w tych koncertach jest takiego y, dla mnie y, ciężkiego, jest to, że dużo energii się na to zużywa i dużo mniej czasu masz na robienie muzyki w studio i to jest fajne, bo czujesz się, że to jest jakby nagroda za to, co zrobiłeś w studio i właśnie zbieranie owoców tego, ale właśnie ja bym chciał już następne i chcę już kurczę, kolejne numery wydawać i chcę robić nowe rzeczy i dlatego po prostu mam coś takiego, że, że praca w studio to jest niby ten cięższy okres niż, niż granie koncertów, ale jednak ja się bardzo jaram
0: tym robieniem muzyki, więc, więc bardzo chętnie robię nowe rzeczy. Czyli uwaga, trips last minute. Spieszymy się, żeby zobaczyć tripsa, bo potem się zaszyję w studiu swoją drogą, Mateuszu. Tak słucham. W
1: ten weekend gram w Koko w Krakowie.
0: Więc musisz paść Zawsze chciałem iść do koko, ale, ale się bałem A no, no widzisz, to teraz masz powód, żeby się nie bać <grystanie> Bardzo dziękuję za zaproszenie O której godzinie? Bo ty tobie się zdarza grać o jakiejś drugiej w nocy O drugiej nie, o drugiej
1: już nie okay. Kiedyś
0: grałem raz, zagrałem koncert o drugiej
1: trzydzieści <grystanie> I powiedziałem, że to nie ma sensu <grystanie> żadnego Bo to już jest Aha. godzina, gdzie ludzie naprawdę no, albo są bardzo pijani, albo już zmęczeni mhm. Więc e, najpóźniej gram o pierwszej w nocy ale... No oczywiście najczęściej... wcześniej. Mhm. <laughs> no to prawda, ja sobie w ogóle, zanim nie grałem koncertów klubowych, to w ogóle sobie nie wyobrażam, jak to, jak to jest w ogóle możliwe, nie? Jak mam jeszcze tak funkcjonować, ale e, teraz już jestem trochę przyzwyczajony, ale miałem szok na początku. No to jest faktycznie koncerty w klubie to są takie koncerty dla osób, które przyszły też na imprezę. Tam ciężko przyjść na sam koncert, nie? Tak, e, tak to sobie właściciele klubów wymyślili, ale gram też koncerty plenerowe różne e, i one są najczęściej, no wtedy już o ludzki. go godzinach dziesiątej, dziewiątej i tam też jest
0: fajnie, tylko teraz jest
1: zimno, więc ciężko.
0: Całą rozpiskę koncertową znajdziemy na pewno na twoich
1: socialach. Tak, totalnie. Mam na Instagramie w wyróżnionych relacjach wszystkie koncerty.
0: Odsyłamy bardzo mocno. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy, przy tym koncertowaniu, bo no to jest dla mnie ciekawe, po prostu ciekawe i też na tym się nie znam. Może ktoś po drugiej stronie, kto nas teraz słucha, też się nie zna, a chciałby wiedzieć, mhm. jak wygląda przygotowanie do takiego koncertu. Nie mówię tutaj o rozciąganiu mięśni. Mówię tutaj o tym, że często no, mówi się o DJ-ach, którzy przyjeżdżają na koncert, że no, tam przyjechał z saszetką, nerką czy plecaczkiem, bo w sumie to potrzebne mu jest tylko pendrive. Mhm. A, a przecież to jest nieprawda, bo, bo założę się, że no, tych godzin przygotowań jest trochę przed.
1: Tak, ja najbardziej e, ten okres przygotowań wspominam e, w maju. To był taki naj, naj, najdłuższy, ponieważ przygotowałem całego seta od początku do końca, y, gdzie on y, w większości to są moje autorskie remiksy. Wy, większość utworów, jakie gram na koncertach, to są moje autorskie y, mashupy czasami, czyli właśnie okay. mieszanka y, mashup to jest ogólnie, bo może ktoś nie wiedzieć. Ja nie jest wiem. Taki, a, no właśnie, no to, to są takie y, blendy, też to, czasami na to się mówi, czyli wycinasz na przykład wokal z utworu, no nie wiem, maty, Okay. I, i wrzucasz go na podkład instrumentalny z jakiegoś klubowego numeru, nie? Mm -hmm. y I mało osób w Polsce robiło polskie y mashupy. T większość używała jakichś takich zagranicznych, które już dużo osób zrobiło, że tam Rihanna z jakimś tam klubowym dropem. A y to na czym mi zależało, to na tym, żeby właśnie to było połączone z polskimi numerami, y więc porobiłem sobie kilkanaście takich właśnie mashupów, czyli właśnie brałem polskie wokale i wrzucałem na klubowe bity, więc Ludzie śpiewają na koncertach, ale też się bawią i mogą tańczyć. Yy, I dodatkowo właśnie nieopublikowane moje remiksy, yy, czy właśnie remiks, które już opublikowałem. Yy i czasami też trochę gadam, więc to jest taki set, ale pamiętam, że, że dużo było przygotowań w maju i teraz też patrząc na to, że na przykład no nie wiem, na TikToku dużym viralem był utwór góry do góry, który produkowałem, to sobie zrobiłem też mashup z tym utworem i w miarę też pojawiania się nowych rzeczy też update'uję tę set listę, tylko to, to już są pojedyncze ruchy, a, ale, ten, ale w maju to było dużo pracy, żeby, żeby to przygotować faktycznie.
0: A pojawia się też utwór y który zrobiłeś w 2017 na płycie dla dzieci? Dobrze kojarzę? To jest właśnie ten, to jest ten góry do góry. Góry do góry, no właśnie. Tak. Jaki jest odbiór tego numeru
1: yy, na koncercie? No, no, niesamowity przyznam. Właśnie jeśli ktoś ma TikToka, zawsze zanim puszczam ten utwór pytam ile osób na sali ma TikToka, nie? Bo, bo wtedy dopiero <laughs> będę wiedział, czy... czy yy, bo właśnie to, o to też chodzi, że każdy koncert to jest też inna publika i w tych klubach często są osoby, które nie mają też TikToka i okay. jak widzę, że... Yy, tak, kurczę, gram jeden numer, no nie wiem, White'a, 2,1,1.5 i jest średnia reakcja, no to już wiem, że pewnie nie będą znali góry do góry mm -hmm. i tak sobie właśnie numerami gdzieś tam analizuję publikę, patrzę na co reagują, na co nie I, i tak też decyduję repertuarze, bo mam dużo rzeczy, które gram, które nie gram, w zależności czy chcą potańczyć, czy wolą pośpiewać, też, to, jest, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, te koncerty. No, ale góry do góry jest y, najczęściej właśnie znane przez ludzi i oni to śpiewają i ja to jeszcze gram w takim maszapie, że na, ko na koniec najczęściej to gram, bo to jest taki utwór, który ma już taki drop naprawdę rave'owo, rave y, taki festiwalowy, więc, więc to już jest na taką dobitkę przed końcem. Jeszcze lepszy niż w Goi. <śmiech> no wiesz, taki dużo szybszy na pewno, bo Goia to ma wolne tempo wbrew pozorom, a to jest takie po prostu na skakanie non stopnie.
0: TikTok, który tutaj padł, to jest y no, dobre narzędzie dla Ciebie jako muzyka, ale artysty pomaga w karierze? Producenta również? To, TikTok
1: to jest y, platforma, która właściwie tą karierę mi można powiedzieć zrobiła poniekąd. W Polsce zwłaszcza, bo y, no, to jest najlepsza platforma do promocji muzyki w tych czasach. No tak niewinnie
0: I... zadałem to pytanie specjalnie, bo spodziewałem się odpowiedzi. No, także y, polecam każdemu artyście zrobić TikToka. Y,
1: no ja też opisałem to na, w poście na Instagramie, że właśnie to jest, y, że, że po prostu róbcie TikToka i nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że to jest, wiesz, to jest B, jakby nikt chyba już w tych czasach nie kwestionuje tego, że to jest naprawdę najlepsza y, platforma, żeby dotrzeć do nowych ludzi y, właściwie z nowego konta, jakby wiesz, wystarczy dobry pomysł, dobre utwory i promocja jakby tutaj sama, sama następuje, tylko trzeba po prostu robić gdzieś tam y, ciekawe dla ludzi rzeczy.
0: Ale nawet jeśli wydają nam się nieciekawe, to po prostu robić i próbować.
1: Tak, tak. Najlepiej w ogóle... No wiesz, też to jest fajny test, bo też przez to, że spędza się wiele godzin robiąc muzykę, to już się traci dystans, nie? Wrzucając mm -hmm. coś na TikToka, można sobie też jakby przeanalizować i sprawdzić po prostu, czy ten mo może pomysł jest ciekawy, czy to jednak nie jest ciekawe i wrzucać wszystko i okazuje, okazać się może, że ten nieciekawy pomysł y, będzie viralem. I miałem tak też y, właśnie z jednym z mashupów, który wrzuciłem na TikToka. Było to wtedy Lady Punk Zawsze Tam Gdzie Ty, y, połączony z Faruko Pepas. To był wtedy taki hit tego lata. Okay. Y, I on też bardzo du duże zasięgi zrobił i ja byłem w szoku, bo myślałem, że to takie po prostu będzie Taki, taka ciekawostka, a właśnie wyszło bardzo śmiesznie, więc yy, więc polecam, polecam na maksa.
0: TikTok przejął raczej wszystko i skopał trochę tyłek Instagramowi, który przecież ostatnio był jakby głównym nośnikiem, tak. więc jako twórca polecasz no już zostać na TikToku, raczej nie przejmować się Instagramem, rozumiem? Powiem tak, jeśli chcesz
1: i sam jestem przykładem na to, może nie jakimś gigantycznym, bo nie mam też nie wiadomo ile followersów, ale jeśli chcesz urosnąć jakkolwiek na Instagramie, to rób TikToki. Tako bym dał radę dla innych, bo jakby teraz właśnie na samym Instagramie ciężko się wybić, ciężko dotrzeć do nowych ludzi. Uważam, że to jest fajna platforma i można fajnie pokazać swoje życie, wrzucać story i tak dalej, ale jeśli chcesz naprawdę, naprawdę zyskać nowych odbiorców, to rób TikToki, przenoś na Instagrama i wtedy dzięki temu myślę,
0: że że można urosnąć też na Instagramie. Zapisujemy nasi A, drodzy. To ja, ja jako starszy kolega podziwiam, bo jeśli chodzi o TikToka, to jestem na etapie, wiesz, włączania i przepijania no. go, ale no. może kiedyś kariera TikTokera przede mną, nie wiem. No ja ci polecam, Mateusz, moim zdaniem się sprawdzisz na luzie. Zobaczymy, zobaczymy, jeszcze świat nie jest na to gotowy, chyba. Pomy, pomyślałem nad takim pytaniem, ale wyprzedziłeś mnie, bo, bo to już padło na samym początku. Mam nadzieję, że to głęboko i patetycznie nie zabrzmi. Zdarzyło ci się pomyśleć, wróćmy do tego tematu, o no. tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie o tym sukcesie, jako właśnie w odniesieniu do TikToka, o czymś chwilowym, tak nawiązując, wiesz, do kultury, która opiera się mm -hmm. na szybkich bodźcach, przewijaniu, fascynacji jednym przez trzy sekundy, mm -hmm. potem potrzebujemy czegoś, czegoś innego. Czy jesteś w stanie przewidzieć przyszłość? No, wiesz, jak, jak możesz się zabezpieczyć przed tym, że, że ten sukces możesz szybciej, niż ci się wydaje, przeminąć? Patrząc historycznie na tego typu zdarzenia, wydaje mi się, yes.
1: <laughs> że y tak długo, jak jesteś, zapewnić, jak jesteś w stanie zapewnić y, utwory gdzieś, które się wybiją, czyli właśnie popularne, czy, czy na TikToku, czy nawet w radio, to wydaje mi się, że y, jesteś w stanie gdzieś żyć. I dlatego też tak bardzo lubię siedzieć w studio, bo, y, bo chcę wiedzieć, że mam już kolejne utwory, które też, też się raczej sprawdzą. Y, I patrząc właśnie na, y, na osoby, które przestały istnieć, tych artystów, których podziwialiśmy 15 lat temu, a teraz już właściwie nie słyszymy o nich za często i właśnie mówimy, że ich czas przeminął, to najczęściej powodem tego był brak hitów, nie? I brak utworów, które dostaną, dostaną się do radia, więc... Yy, i w ogóle zdobędą popularność, więc wydaje mi się, że to jest to jest ten klucz, żeby po prostu cały czas robić hity i póki udać się je zrobić, to, to myślę, że, że nikt o tobie nie zapomni, nie? Wiesz, trochę łatwo
0: powiedzieć, cały czas robić hity.
1: To prawda, to prawda. Aczkolwiek też ostatnio o tym myślałem i o tyle ta sprawa dla mnie jest troszkę łatwiejsza niż na przykład dla większości raperów, to to, że gdzieś tam raperzy w jakimś tam wieku mam wrażenie, szybciej jakby przez to, że oni śpiewają tak bardzo o swoich przeżyciach takich i, i właśnie to wszystko polega na byciu młodym, cool, imprezować i tak dalej. I jakby to jest zawsze taka młodzieżowa muzyka, to często mam wrażenie, że ciężko im się odnaleźć w późniejszym okresie życia, mhm. raperom. A w przypadku właśnie DJ czy muzyki popularnej, to no nawet mamy przykład w większości DJ-ów w Polsce nawet, czy Tiesto, czy to jest czy, czy David Guetta, to oni mają już grubo po 50, a cały czas robią hity i cały czas są popularni, więc um, wydaje mi się, że o tyle mam tutaj łatw, łatwiej, nie? że, że,
0: że to, jeśli te hity będą, to mam nadzieję, że będzie dobrze, ale zobaczymy. Ci, którzy zaczynają mają odrobinę trudniej, ale to, o czym powiedziałeś, no może nie od razu robić hity, ale po prostu robić. Co byś powiedział młodym ludziom, bo no ty, kto jak nie ty może być dla nich wzorem. Nawet tym w podobnym wieku co ty. Młodym, którzy chcieliby nauczyć się produkcji muzycznej, ale na przykład uważają, że to jest coś, wiesz, enigmatycznego, co wymaga nauczyciela pieniędzy ogromnych wydanych na kursy, ty jesteś no, zupełnym zaprzeczeniem, bo nauczyłeś się wszystkiego sam. Mhm. E, oddam ci głos, co byś im mhm. powiedział? E, powiedziałbym na pewno, mógłbym trochę opowiedzieć
1: o tym, jak ja się nauczyłem rzeczy i te wspomnienia. Ja właściwie ja w ogóle bardzo lubię się uczyć nowych rzeczy cały czas. Teraz, teraz staram się nauczyć śpiewać, więc yy, właściwie A jaki ten...
0: repertuar teraz na warsztat dziełeś? Panu zaprezentuje
1: yy, Jacek Mezo yy, Sakrum. Chciałbyś teraz zaśpiewać Sakrum? no także, także na Pięknie, rozumiem, no, tak? nawet w dźwięku <laughs> więc y, 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 Jestem na tym samym etapie i wiem jakie to jest kurde Ciężkie, nauczenie się czegokolwiek od zera To zawsze jest ciężkie i początki mm. są zawsze najcięższe I pamiętam jak patrzyłem na ten program Do robienia muzyki, po prostu co to jest za czarna magia Po prostu do czego jest ten guzik i jeszcze jest 15 tych I w ogóle nie wiadomo, nie? E, także pierwsza rzecz to na pewno póki sprawia ci to radość, sama nauka i w ogóle siedzenie w tym, to jest dobrze, to na pewno jest zawsze do dzisiaj dla mnie wyznacznik najważniejszy, czyli po prostu, żeby to sprawiało mi przyjemność i jeśli będzie ci to sprawiało przyjemność, to będziesz to robił bez oczekiwań, nie? I, i to mm. jest na pewno klucz, największy. I potem tak, właśnie jeśli chodzi o, o trudność w, w robieniu muzyki, wszystko, czego nie wiesz, czyli na przykład jak dodać ścieżkę audio, albo jak nagrać wokal, albo jak zmiksować, albo jak zmasterować, albo jak zrobić brzmienie piana, albo cokolwiek, wszystko trzeba wygooglować. Trzeba dobrze się posługiwać narzędziem google.pl, które nie jest do końca trudne, bo wystarczy po prostu napisać jak zmiksować piano w Logiku na przykład, czyli programie do muzyki, czy Abletonie, czyli moim programie i jak wpiszesz to w Google, to dostaniesz 15 artykułów, czy 15 filmików na YouTubie na ten temat i, i ja tak się nauczyłem produkcji muzyki. Po prostu wszystko, czego nie wiedziałem i czego chciałem się dowiedzieć, wygooglowałem. A trzecia, ostatnia rzecz, yy, to no naprawdę jest tych rzeczy w internecie bardzo dużo. I ja nawet tak pierwsza z brzegu rzecz, która mi dosyć mocno pomogła, był darmowy kurs z kursera.org. Kurser.org, okej. Okay. Co, ur, co ursera, co ursera, tak org. No i tam są darmowe kursy y, i to osób, które y, jakby to jest firmowane szkołą Berkeley na przykład, nie? w Bostonie, czyli najpopularniejszej szkoły muzycznej na świecie. To prawda. I tam y, robiłem kurs, chyba to było jakiś tam intro, introduction to music production, czy coś takiego. Mhm. I one są darmowe y, i możesz ten kurs przejść i tam dużo nauczyłem się na temat syntezy dźwięku, czyli jak zbudowana jest fala dźwiękowa, jak zbudowany jest syntezator, jak później, do czego służą filtry, do czego służy LFO, do czego służą efekty w tych syntezatorach i wszystkie te techniczne rzeczy, więc nie, 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 nie bójcie się też używać kursów online i tak dalej. Te rzeczy są często bezpłatne, ja nigdy nie zapłaciłem za kurs online, ale właśnie filmiki na YouTubie, kanały posubskrybujcie itd. i tak dalej i po prostu, no, tylko 8 lat i będzie dobrze. Nie, żartuję. Tak naprawdę w dwa lata można się nauczyć bardzo dużo. Dwa lata, to brzmi dobrze. Tak, tak, dwa lata, jeśli to ci sprawia przyjemność, to to mi nie wiesz, o tak.
0: Pytajcie, szukajcie i bądźcie przyjaciółmi Wujka Google'a Trips, zmierzając do końca Bo obiecałem, że zapytam Kiedy Linia Nocna wraca?
1: Linia Nocna planowana jest na listopad I w tym właśnie okresie nie wyjdzie nowy utwór Tylko zaczniemy go pisać Mamy bardzo fajny pomysł na dalszą część I kontynuację projektu I nie chcę znowu za dużo zdradzać Ale chcemy zacząć w zupełnie nowym tonie i tej samej wrażliwości, ale w zupełnie nowym tonie I mamy na to bardzo fajny pomysł I wydaje mi się, że w listopadzie yy, Tak planujemy zabrać się do pracy Nad nową płytą
0: Potem siedzisz w studiu, czyli koncerty Po nowym roku
1: Koncerty na pewno po nowym roku i to wydaje mi się, że grubo po nowym roku. Być może coś na Sylwestra mi się uda y, zagrać, ale na pewno y, takie koncerty y, typu trasa koncertowa jak teraz do końca października to myślę, że marzec dopiero, luty być może.
0: Mikołaj Trybulec, Trips, producent, DJ. Bardzo poukładany gość. Bardzo dziękuję, bo, bo dużo ważnych rzeczy, mam wrażenie, przekazałeś w przeciągu tej godziny i dużo pomocnych zdań tutaj padło, nie tylko dla młodych, pragnących jakoś rozpocząć ścieżkę muzyczną, ale też, no nie wiem, kurczę, ja sam trochę pożyczę od Ciebie tych wartości, Mikołaj. Okej, okay, bardzo dziękuję za
1: zaproszenie. Yy, mam nadzieję, że nie powiedziałem głupich rzeczy, ale być może pomiędzy tych głupich da się coś fajnego też wyciągnąć, także <gryw> dzięki wielkie i trzymajcie się. Czego
0: Ci życzyć? Hitów, być może. Hitów, jak najdłużej. No to samych hitów życzymy. Do usłyszenia, Miki, hej. Dzięki, hej. Studio 96 Zapraszam Mateusz Operchał.